0: Año de victoria, amén. año de bendición, amén. año de multiplicación, amén. año de prosperidad, amén. año de consolidación, amén. en el nombre de Jesucristo y los hijos de Dios decimos, amén, amén y amén. Vamos a ir al primer libro de crónicas, capítulo 1. 4. Primero de Crónicas, capítulo 4. En los versículos 9 y 10. Mientras hablamos de la oración de Javes. Y los hijos de Dios repetimos la oración de Javes. Y nos dice la santa palabra de Dios y Javes fue más ilustre que sus hermanos al cual su madre llamó Javes, diciendo por cuanto lo día a luz en dolor e invocó Javes al Dios de Israel diciendo oh si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y si tu mano estuviere conmigo y me libraras de mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió, sea el nombre de Jesucristo bendito. Padre Señor del cielo y de la tierra, te suplicamos que esta oración de Javes sea para nosotros hoy una realidad, de modo que durante este año nuevo recibamos tu bendición en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestro ministerio. Te pedimos, Señor, tú que le concediste a Javes su petición, nos la concedas a nosotros. En el todopoderoso nombre de Jesucristo. Y los hijos de Dios decimos amén. Gracias Señor. Transmitiendo desde la iglesia el camino de México. Su programa la palabra viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Toda la gloria y la honra y la alabanza. Se ha dado al Rey de Reyes y Señor de Señores jesucristo tremenda palabra de dios cuando nosotros leemos el antiguo testamento pues fuera de leer el libro de génesis uh, a veces a algunos se les hace muy pesado leer el antiguo testamento y la realidad es que a veces uno necesita ser un investigador de las escrituras para poder encontrar lo que Dios quiere decirnos, sobre todo en este tipo de libros de la Biblia, como es el libro de Crónicas. Pero el libro de Crónicas encierra aquí una gran enseñanza para nosotros, y no solamente una gran enseñanza, sino una grande bendición, la cual hoy queremos declararla en el nombre de Jesucristo. Y bueno, leemos Génesis, se nos hace muy atractivo, historias de la Biblia y demás. Bueno, nos brincamos a Éxodo, pues ahí más o menos, nos atoramos en Levítico, no se diga en números. Alguien entra en números y algunos dejan de leer la Biblia. Vemos los Salmos gloriosos, los proverbios, el libro de Eclesiastés Pero uh, generalmente queremos considerar el Nuevo Testamento como la riqueza más grande para nosotros sin embargo el Antiguo Testamento es parte de las Escrituras y Dios quiere decirnos y enseñarnos cosas a lo largo del Antiguo Testamento cosas que se van a cumplir en el Nuevo Testamento ¿Ok? entonces nos dice la palabra del Señor en este par de versículos que Jabez fue más ilustre que sus hermanos y dice la palabra que su mamá lo llamó Javes, por cuanto lo di a luz en dolor. Y a continuación nos narra la petición de este hombre Javes. Que prácticamente son cuatro peticiones específicas. Prácticamente la mayoría de las personas no conocen el nombre de Javes. Aparece solamente tres veces en la Biblia y dos de ellas en dos versículos, entonces a veces pasa desapercibido y más aún con el significado del nombre, que significa que su mamá lo dio a luz con dolor, y nos dicen los versículos precedentes en el versículo 1 al 8, los hijos de Judá, Fares, Ezrón, Carmi, Ur y Sobal, Reaía, hijo de Sobal, engendró a Jaad, y Jaad engendró a Ahumai y a Laad. Estas son las familias de los Zoroatitas. Y estas son las del padre de Tam, Jezreel, Isma e Ibdas. Y el nombre de su hermana fue Hase Leponi. Penuel fue padre de Gedor y Ezer padre de Usa. Estos fueron los hijos de Ur, primogénito de Efratá, padre de Belén, ahí subraya esto que eh, Ur primogénito de Efratá, padre de Belén, porque recordamos que en Belén nació nuestro señor, ahí fue puesto en ese pesebre, Azur, padre de Tecoa, tuvo dos mujeres, Ela y Naara. y Nahara dio a luz a Usam, Efer, Temeni y Astari, estos fueron los hijos de Naara. Los hijos de Ela, Cesret, quesoar y Etán. Jos engendró a Anub, a Sobeba y a la familia de Argel, hijo de Jarum. Bueno, estos son los antecedentes de Javes. Para nosotros a veces no tiene mucha importancia los nombres, hasta son difíciles de pronunciar y menos de recordar. Entonces, pero hay una razón. Y la razón es que para el pueblo de Israel su bendición está en su linaje. Y alguien diga en su linaje. Entonces para todos los judíos su bendición está en su linaje. Y para nosotros también. Porque la bendición para nosotros es que somos linaje de Jesucristo. Y somos linaje de Abraham. Entonces nuestra bendición también está en nuestro linaje. Tú puedes proceder de una familia X, sobre la faz de la tierra. Tu papá y tu mamá allá en el monte cuidando chivas. Quizá la viste muy difícil para entrar a la ciudad. Batallaste, sufriste, etcétera. En tu corazón está el rancho todavía. Pero para Dios, tú eres descendencia divina. Tú eres parte de la familia de Dios. Tú has hecho... Bendito en el nombre de Jesús, dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Fíjese en esto, no importa lo que tú hayas sido, importa lo que tú eres y lo que tú serás. Voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale, no importa lo que tú hayas sido, importa lo que tú eres y lo que tú serás. Todos nosotros tenemos un pasado, generalmente un pasado el cual nos avergonzamos, pero dice el Señor en su palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas, son hechas nuevas, dele gloria, honra y alabanza al Cordero, gracias Jesús. Y nos dice la palabra, en el versículo 9, y Javes fue más ilustre, que sus hermanos, sea más importante, más honrado, mejor y aunque el nombre de Javes no es un nombre agradable porque quién quisiera llamarse alguien que causa dolor, yo creo que ninguno de nosotros quisiéramos llamarnos Javes por su significado alguien que causa dolor, pero fíjese que así como Javes le causó dolor a su madre al nacer así también nosotros Hemos causado dolor a nuestra madre, a nuestro padre. Y tenemos tiempo de resarcirlo en el nombre de Jesús. Si su papá y su mamá todavía viven, bendígalos, alábele, visítelos, dele besos, de abrazos. Entre mayores somos más necesitados, estamos de afecto, de cariño, de comprensión. Así es que trate de resarcir lo que usted ha hecho malo. Y si ya ellos partieron, pues bendígalos en el nombre de Jesús, ya el Señor ha limpiado nuestros pecados con su sangre preciosa, y aunque algunos humanos pudieran decir que qué chistosos y qué conchudos somos, eso es lo que dice la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y e aquí todas son hechas nuevas. También la palabra de Dios nos dice, uh, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si nosotros confesamos nuestros pecados a Dios con nuestros padres, en nuestra vida personal, en nuestro pasado, Dios está dispuesto a perdonarnos. Y no solo a perdonarnos, sino a limpiarnos de toda maldad. Y nos dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, de todo pecado y debemos estar convencidos que todos somos pecadores, aquella persona que no se siente pecadora es pues porque no crea la palabra de Dios, porque no lo ha leído o porque tiene su conciencia cicatrizada y por eso no reconoce que es pecador, todos somos pecadores, usted y yo somos pecadores y una de las cosas más terribles que tenemos en la vida cristiana es saber que seguimos siendo pecadores, el hecho de haber aceptado a Jesucristo como a nuestro Salvador personal no significa que dejamos de ser pecadores. Seguimos siendo pecadores, seguimos siendo injustos, pero en Cristo Él nos ha justificado. Bendito sea el Cordero. Gracias, Señor. De modo que, aunque el nombre de Javes no es un nombre agradable, fue grande las cosas que hizo este hombre. La palabra del Señor nos dice que Javes fue más ilustre que sus hermanos. Es decir, más honorable que sus hermanos. Algunos dicen que Javes realizó hechos públicos y patrióticos. Pero lo que sí sabemos de Javes es que fue un hombre entregado a la oración. Y alguien diga entregado a la oración. Yo me acuerdo haber hablado por ahí con... Un sacerdote amigo mío, tengo muchos, y un obispo, el obispo de Córdoba, Córdoba Veracruz, es muy amigo mío. Y eh, me decía este sacerdote aquí en Monterrey, me decía, fíjate que entre más pasa el tiempo, menos necesidad tengo de orar. Y yo le dije, fíjate qué curioso, entre más pasa el tiempo, yo tengo más necesidad de orar. Yo quiero preguntarte ¿cuánta necesidad tienes tú? ¿Cuánta necesidad tienes tú? ¿Cuánta necesidad tienes tú de orar? Cuando nosotros no tenemos necesidad de orar es porque nos creemos independientes de Dios y nos creemos todopoderosos. Y entonces se presentan algunas circunstancias en nuestras vidas donde nos damos cuenta que nosotros no podemos ser independientes de Dios. Nosotros somos totalmente dependientes de Dios y necesitamos de su poder y de su gracia en nuestras vidas. Y hay dos maneras en que nosotros podemos caer en cuenta de eso, por enseñanza o por experiencia. Yo prefiero la vía de la enseñanza. Es decir, si el Espíritu Santo me ha enseñado que yo necesito depender de Dios, que yo no puedo ser independiente, que yo no soy todopoderoso y que necesito de Dios, entonces necesito de la oración. Y hay dos cosas muy difíciles en la vida cristiana para permanecer en ellas. Uno es una vida de oración y la otra es una vida de comunión con la palabra de Dios. Son las dos cosas más difíciles en la vida cristiana. Y nosotros necesitamos tener victoria en estas dos. Porque de ellas depende nuestra bendición. Y óigalo, no solo tu bendición, la bendición de tu esposa, la bendición de tus hijos, la bendición de las personas que tú amas, dependen de ti, dependen de tu oración, dependen de tu vida de dependencia a Dios, dependen de tu comunión con Dios. Todos queremos las bendiciones de Dios. Pero ¿quién está dispuesto a pelear por ellas? Muy pocos, muy pocos. ¿Por qué? Porque necesitamos de esta vida de oración. Y oiga, si a usted se le hace difícil permanecer orando, a mí también, a todos. Pero necesitamos permanecer en la oración, permanecer en la palabra. Vivimos tiempos difíciles. La iglesia cristiana se encuentra llena de herejías por todos lados. El día de hoy hay una iglesia cristiana que predica a Dios madre. ¡Bú! es decir que la palabra Elohim que significa Dios plural, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo la tuercen para decir que Dios no solamente es Dios Padre sino que si hay hijo tiene que haber una madre y entonces inventaron a la Dios Madre, Yo oiga usted si creo que si usted cree que esa corriente es escasa y lejana olvídelo. tienen un millón quinientos mil fieles en esa religión, ¿Eh? y si tú crees que está muy lejana, en nuestra ciudad, ya llegó esa herejía, por las orillas de nuestra área conurbada de Monterrey, de modo que lo único que a ti, te puede dar la seguridad, de lo que crees, es la palabra de Dios, y la comunión con la palabra de Dios, y tu oración, tu vida de dependencia de Dios, porque si tú oras, tú te vas a mantener en la verdad, si tú lees la palabra, te vas a mantener en las escrituras. Y las escrituras son nuestra defensa frente a la herejía. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Tú debes de creer lo que la escritura enseña. Totalmente. La primera regla de interpretación de las escrituras es la interpretación literal. Lo que dice es exactamente lo que Dios quiere que creamos. Yo frecuentemente pienso en los hombres de Dios del Antiguo Testamento, en los hombres de Dios del Nuevo Testamento. Imagínate que Dios eh, y Jesús, nuestro Señor y Dios hecho carne, eh, les hablase todo en un sentido figurado. No entendería nada, mis amados. ¿Alguien me está siguiendo? No entendería nada. Si todo fuese en un sentido figurado, en un sentido, uh, no sé, místico en un sentido muy elevado pues ellos no podrían entender lo que el Señor estaba diciendo entonces ellos entendieron lo que Dios les dijo y aceptaron lo que Dios les dijo y nuestra primera regla de interpretación es lo que Dios dice en su palabra eso es lo que Él enseña y es lo que quiere que hagamos solamente cuando la lectura de la palabra se nos vuelve difícil es cuando empezamos a buscar una interpretación figurada, entonces generalmente la interpretación es literal, quiero preguntarte cómo está tu vida de oración, cómo está tu vida de oración, nuestro tiempo de oración determina nuestra dependencia a Dios, voltea usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale tu vida de oración y tu tiempo de oración determina el grado de dependencia a Dios. Dicho de otra manera, ¿cuánto horas? ¿Cuánto dependes? ¿Es claro? ¿Cuánto horas? Es lo que dependes de Dios. Casi no horas o nunca horas, pues no dependes de Dios. Dependes de ti. Dependes de tus fuerzas. Entonces a veces Dios permite que ocurran cosas en nuestras vidas para que nos demos cuenta que necesitamos de Él. Y los hijos de Dios decimos, necesitamos de Él. ¡Claro! ¡Claro que necesitamos de Él! Tú y yo no podemos controlar los latidos de nuestro corazón, o sí. Tú ni yo podemos controlar nuestro flujo de sangre por el cerebro, o sí. Tú y yo podemos controlar el flujo de nuestra sangre por el sistema de vías hepáticas. El que la controla es Dios. Entonces nosotros necesitamos depender de Él. Frecuentemente damos cosas por hecho no, sí, todo va a estar bien, no, oh, sí, no, 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 gracias que confiamos en que todo va a estar bien, pero necesitamos tener dependencia a Dios, la oración de Javes nos dice en el versículo 10, e invocó Javes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y si tu mano estuvieras conmigo y me libraras de mal para que no me dañe, y dice la palabra, esto es muy importante, y le otorgó Dios lo que pidió, y los hijos de Dios decimos, y le otorgó Dios lo que le pidió. ¿Quién quiere que le otorgue Dios lo que pida? Pues claro, alguien diga, claro, gloria a Dios. Cada vez se propuso reconocer a Dios en todos sus caminos. ¿Qué significa reconocer a Dios en todos nuestros caminos? Bueno, tenerlo en cuenta. Cuando nosotros iniciamos un proyecto, toma en cuenta a Dios. Cuando tú quieres algo, toma en cuenta a Dios. Cuando estás emprendiendo algo nuevo, toma en cuenta a Dios. Cada día, toma en cuenta a Dios. Eso es encomendar al Señor nuestros caminos. Y Javes se puso bajo la bendición y protección de Dios. En el tiempo de Javes, como en cualquier otro tiempo, pues hay una bola de dioses es falso y él no se encomendó a ninguno de los dioses falsos, Javes vivía en el Canaán, para aquellos que no saben lo que es el Canaán, es la tierra prometida, pero en ese tiempo la tierra prometida, estaba llena de enemigos, idólatras, que no creían en el Dios vivo y verdadero, entonces Javes no se volteó a buscar, óigalo bien, los dioses paganos, los dioses cananeos, sino buscó al Dios vivo y verdadero, Jesucristo, Dios hecho carne, y ahí le va algo, el Dios en quien tú crees, va a ser el Dios de tus hijos, así como nosotros tenemos un pasado religioso, y en alguna ocasión dijimos, es que esta es la herencia, que me dejaron mis padres, ¿ha oído usted eso?, le, le, le hablas a alguien de Jesucristo y te dice, es que esta es la herencia que me dejaron mis padres. Y yo les digo, ¿y no te dejaron un terrenito, una casita, un carrito, unos centavitos, un guardado en la pared, algo, algo? No, nomás le dejaron una religión. Pero si tú has creído en Jesucristo, tienes altas posibilidades de que tu familia... Tenga al mismo Dios que tú. Si tú permaneces en la fe. Si tus hijos te van a ver a ti orando, leyendo, hablando de Jesucristo, hablando de las promesas de Dios, tus hijos van a permanecer en la fe. De la misma manera que nosotros en el pasado creíamos tener la fe verdadera. Y nos dice la palabra del Señor en el libro de Jeremías, en el capítulo 33, versículo 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces bendito sea el nombre de Jesucristo no le parece maravilloso clama a mí es decir a Yahvé a Jehová a Dios Todopoderoso clama a mí y yo te enseñaré y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántas personas le rascan al ocultismo, a la meditación trascendental, que a lo único lugar que trasciende es al infierno, al control mental, al yoga, como esfera de conocimiento, a, a montones de religiones y entran hasta el satanismo buscando lo oculto? Buscando poder, gracia, bendición, cuando si queremos nosotros poder, gracia y bendición, al único lugar donde debemos de ir es a Dios Todopoderoso. Jeremías 33.3, clama a mí y yo te, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y, y, y ocultas que tú no conoces. Entonces debemos dirigirnos a Dios, el Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y glorioso Salvador. Cuando nosotros mencionamos el nombre de Dios, Yahvé, nos sintonizamos con el único Dios verdadero. Y los hijos de Dios decimos, Amén, Gloria a Dios, Aleluya. cuando nosotros mencionamos el nombre de Yahvé o oh Jehová nos sintonizamos con el único Dios verdadero mire que los egipcios no tenían miedo de sus dioses ahí sus cientos de dioses que tenían pero aprendieron a tener miedo en el Dios de los hebreos quien es Yahvé Jehová el Señor de la gloria es decir en yo soy el que soy, ese es el significado de Yahvé o Jehová. Entonces, nosotros debemos dirigir nuestras oraciones a la persona correcta, es decir, a la persona de Dios Padre en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Y vamos a Mateo capítulo 6, versículos 6 al 9. Mateo 6, versículos 6 al 9 sea el nombre de Jesucristo bendito, por los siglos de los siglos, amén, Mateo, capítulo 6, versículos 6 al 9, ¿Qué nos dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora, ora, a tu padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Bueno, gracias, Señor. Bendito sea Jesucristo. Si va a aplaudir, aplauda con ganas. Entonces, fíjese cómo en el versículo 9 nos dice a quién debemos dirigir nuestra oración, al Padre. Vosotros pues oraréis así, Padre Nuestro que estás en los cielos. Y fíjese que esta oración del Padre Nuestro es una oración que a lo largo de los años de nuestra vida cristiana vamos a darnos cuenta que contiene todos los elementos necesarios de cosas que nosotros le tenemos que pedir a Dios. Ahí está en esa oración del Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro no nos fue dada como un mecanismo de repetición mántrica, es decir, algo que estamos lero, lero, candelero, lero 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 lero, 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 no, no es para eso, es para darnos un esquema de cómo debe ser la oración. Y en este momento hablando de que la oración debe ser dirigida al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le voy a dar un tip muy importante: Dios es el único que puede responder nuestras oraciones por una sola razón, o más bien por dos. La primera de ellas, y quiero que reflexione esto y estruje sus neuronas en este momento, para decirle que el único ser que tiene el don de la omnipresencia es Dios. ¿Qué, qué quiere decir, pastor? El único ser que tiene la capacidad de de estar en todas partes al mismo tiempo es Dios. Entonces, si nosotros le pedimos al santo de nuestra elección, no puede oírnos. Voltea a ver a la persona que tiene a un lado y no puede oírnos. Y le voy a decir, ¿por qué no nos puede oír? Porque dice el libro de Eclesiastes en el capítulo 9, que los que ya partieron no tienen parte con nosotros. Esa es una de las observaciones. Segunda observación, porque los que ya partieron, por más santos que fuésemos, no tenemos la capacidad, el don de Dios, el atributo de Dios, que es la omnipresencia, estar en todos, todos los lugares al mismo tiempo. Y una tercera, que es porque el único ser que tiene omnipotencia, es decir, que es todopoderoso, pues es Dios. Los ángeles no son todopoderosos. Los santos no son todopoderosos, ellos están los santos en el cielo gozando la presencia de Dios con María la Madre de Nuestro Señor y todos gozando a todo dar, pero no tienen parte, no se pueden comunicar, no hay comunicación de abajo para arriba con nadie excepto con Dios. Quien es omnisciente, lo sabe todo, omnipresente, está en todo lugar al mismo tiempo y todopoderoso, es decir, que tiene todo el poder para resolver nuestros problemas, nuestras angustias y nuestras dificultades. ¿Entendido? Entonces, bajo el principio de los atributos de Dios, nadie puede escucharnos y nadie puede respondernos, excepto Dios. Podemos ser fan de muchos. Yo tenía en mi respaldo de mi cama a San Expedito. No se ría. Según dicen las historias, fue un santo del primer siglo de la era cristiana. Yo le decía a mi abuelita, abuelita, ¿quién es este santo que tengo aquí en mi cabeza? Nadie conoce a San Espedito, nomás que mi hermana y yo. ¿Quién es, quién es un, santo, un santo? Bueno, un santo. Quizá fuese el santo de la buena digestión. Algunos entendieron, otros no. ¿Pasa el DVD lentito? No sé, pero por más virtuosos que fuésemos, tú si partes. Aquí hay gente muy virtuosa entre nosotros. Son santos. Él es santo, es santo, 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 santo. Pero aunque quisiéramos oírte si partimos, no podemos oírte. No te podemos oír. Así es que si yo me muero, no diga, San José, ayúdame, San José. No lo puedo oír, no lo puedo oír, pero aquí sí te podemos oír y podemos pedir y el Señor nos puede escuchar. ¿Me está comprendiendo, es un asunto de, de mínima capacidad mental. Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, Dios es todopoderoso, tan, tan todos los demás que somos seres criados, incluyendo los ángeles y Satanás, ni son ovnis, ni somos omniscientes, ni somos omnipresentes, ni somos todopoderosos, dependemos de Dios, todos, toda la creación depende de Dios, la, la florecita del campo depende de Dios, no sabe orar, no sabe pedir, no piensa, pero depende de Dios, si Dios no deja caer el agua, se acabó, ahí se murió, si Dios no deja brillar el sol, ahí quedó, todos dependemos de Dios, es una necedad, decir que no dependemos de Dios, es una necedad necia, absurda, entonces la gracia que tuvo, chávez eh, fue que él entendió, la importancia de la dependencia a Dios, entonces cuando tú has hecho a Jesucristo, tu Salvador personal, la sangre del pacto, nuevo y eterno nos deja entrar a la presencia misma de Dios dice Hebreos en el capítulo glorioso 4 léase Hebreos en este año en esta semana Hebreos 4 es un libro maravillosísimo la primera vez que yo leí Hebreos no entendí nada se me hizo más difícil que el apocalipsis no entendía nada la segunda más o menos Ahí con el tiempo le fui entendiendo poco a poco. Hebreos 4, versículos 15 y 16, esto sí lo va a entender. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Le desmenuzo el versículo. Cristo fue tentado en todo. ¿Qué querrá decir en todo? En todo. ¿Tendría Cristo una tentación sexual? Dice ahí, ¿tendría Cristo una tentación económica? Sí, ahí están las tentaciones en el desierto. ¿Tendría Cristo cualquier otra tentación que tú has tenido? O yo, sí, pero todo lo venció, no cayó en nada, bendito sea Jesucristo. Entonces nosotros podemos recurrir a Jesucristo porque Él no cayó en nada, pudiendo caer. ¿Tú crees que Satanás iba a tentar a Jesucristo si no pudiese caer? ¿Qué hubo? ¿Tú crees que Satanás en las tentaciones del desierto, Mateo capítulo 4, hubiese sabido que Jesús no podía caer? ¿Lo hubiera tentado? No, sí podía caer en su humanidad. No en su divinidad, porque su, su divinidad es Dios, pero en su humanidad Jesucristo pudo caer y dejar de ser el instrumento de salvación para todos nosotros. Entonces él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y nos dice... El Señor, precioso en su palabra, ahí dice que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. 16 glorioso, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. No le tiene que mandar emisarios, que vaya San José a pedirle al Señor Jesús. que vaya Santa Chayo a pedirle al Señor, que vaya San José Luis a pedirle al Señor, Santa María santa cecilia o cualquier otra no usted puede acercarse voluntariamente y libremente y confiadamente al trono de la gracia no nos necesita a nosotros tú no necesitas a mí para nada tú no necesitas a nadie para nada al único que necesitas es a jesucristo el señor de la gloria a él sea la honra la gloria la alabanza y la acción de gracia al Cordero, claro, 16, acerquémonos pues, confiadamente, ay Dios, mío! ¡Ay, uh! no, dice que te acerques confiadamente, al trono de la gracia, para qué, para alcanzar, misericordia, y hallar gracia, para el oportuno socorro, gracias Jesús, sabe usted, lo que usted y yo necesitamos todos los días, es de la misericordia de Dios, yo hoy por la mañana, estaba orando por la misericordia de Dios. Y hay un versículo que me gusta mucho: que dice Jehová, Salmo 40, Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. ¡Wow! Es todo lo que necesitamos: la misericordia de Dios. De la misericordia de Dios depende de tu vida, la vida mía. La de tu esposa, la mía, la de nuestros hijos, la de nuestros nietos, de la misericordia de Dios. Todo lo que nosotros necesitamos y queremos depende de la misericordia de Dios. Entonces, oh Jehová, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Misericordia, misericordia, el Señor Jesús dijo, y de aprender. ¿Qué significa misericordia? ¿Qué significa misericordia? Porque Dios quiere que pidamos misericordia y gracia para el oportuno socorro. Bendito sea el nombre del Señor. Y fíjese que la oración de Javes se encuentra en forma de voto. ¿Alguien sabe lo que quiere decir voto con V? No, nomás más ir a votar en tiempo de elecciones. Sino un voto significa una promesa que hacemos a Dios en un tiempo de dificultad. Y los hijos de Dios repetimos un voto es una promesa que le hacemos a Dios en tiempos de dificultad. ¿Cuáles son los tiempos de dificultad? Pues casi todos los días. ¿Verdad? Pero a veces más. Entonces un voto es cuando tú le dices a Dios Señor ¿sabes qué? Te prometo. Si tú me concedes esto que te estoy pidiendo, te prometo dejar esto y lo otro y lo otro, más allá. O el pecado personal, el cual tú no te has podido separar. O le dices, Señor, yo te voy a poner de voto una ofrenda sacrificial fuerte para que se sane fulano, mengano, perengano, o para que me des tal, 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 eso es un voto, los hijos de Dios decimos un voto es un voto algo que le ofrecemos a Dios que sea, ponga mucha atención sacrificial es decir, no puede ser algo que sea cualquier cosa, debe ser algo sacrificial, algo que sea sacrificial en tu vida, un acto tuyo en tu vida, una ofrenda tuya en tu vida, algo que tú le prometes a Dios que es sacrificial aquí está mi voto y busquen la ¿Cómo se llama? En la concordancia, todas las veces que aparece la palabra voto, y fíjese a qué esa se haya referido. ¿Ok? Entonces, Cabe le hizo voto a Dios, y probablemente el voto que hizo fue el de una entrega completa a Dios. Yo a veces veo que cuando nosotros damos nuestro diezmo, nuestra ofrenda, nuestra ofrenda extraordinaria, y Dios bendiga a todos los que dieron ofrenda extraordinaria, sobre todo aquellos que la dieron muy sacrificial no solamente sacrificial, sino muy sacrificial, porque yo pienso que cuando nosotros presentamos nuestra ofrenda a Dios, los que nos tenemos que meter en el arca de la ofrenda somos nosotros. Es decir, que cuando está el arca abierta, tú te tiras un clavado ¡Pum! y en un acto de fe, te avientas dentro del arca, para ofrecerte a Dios como ofrenda del todo quemada. ¿Qué quiere decir ofrenda del todo quemada? pues todo para Dios, Ay, yo me aviento, y son cositas que tú vas a aprender a lo largo de tu vida cristiana, y si tú oras y si tú lees, vas a llegar a comprender igual que yo, que Dios lo que quiere es nuestro ser, no solo nuestro dinero, nuestro dinero representa algo de nuestra vida, no, Dios nos quiere a nosotros, nos quiere a nosotros, te quiere a ti, Me quiere a mí, no solo actos externos, aunque sean sacrificiales, sino, nos quiere a cada uno de nosotros. Entonces, probablemente Jabez le ofreció una entrega completa a Dios. ¿Cuál fue la oración de Jabez? Jabez pidió cuatro cosas que nosotros también son las que debemos de pedir. La primera cosa la vemos ahí en Primera de Crónicas 4, versículo 10. Donde nos dice que, oh, si me dieras bendición. Y los hijos de Dios decimos, o, si me dieras bendición. Esa fue la primera cosa que le pidió Javes al Señor. Eso quiere decir, si me bendices, si me bendijeras. Es decir, si me das grandes y abundantes bendición. Probablemente Javes tenía en mente la promesa de Dios dada a Abraham: le ahorro camino en la lectura y estudio de la palabra de Dios. Todas las bendiciones de Dios. Vienen como respuesta a la bendición de Abraham. Y los hijos de Dios repetimos. Todas las bendiciones de Dios. Vienen en referencia. A la bendición. Que Dios le dio a Abraham. Por eso el pueblo de Israel. Dice y leemos en el Nuevo Testamento. Que dice nosotros no somos hijos de. De impiedad o de injusticia. Somos hijos de Abraham. ¡Ah! Ni siquiera Moisés lo mencionaban. Somos hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque se sintonizaban con las promesas de Dios dadas a Abraham, ¿entendido? Entonces, para nosotros, las promesas de Dios dadas a Abraham son nuestras, por causa de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la palabra de Dios, carta a los Gálatas, capítulo 4, perdón, capítulo 3, versículos, uh, versículo 14, Gálatas 3, 14. Y los hijos de Dios vamos a Gálatas 3.14. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Gloria, honra y alabanza al Cordero. Gálatas 3.14. qué dice. Para que en Cristo Jesús. La bendición de Abraham. Alcanzase a los gentiles. A fin de que por la fe. Recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Entendido? Versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo ciertamente el linaje de Abraham sois herederos según la promesa es decir que al momento en que nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro salvador personal nos sintonizamos nos clavamos nos anclamos a la promesa de Dios dada a Abraham todo lo que Dios le prometió a Abraham excepto la tierra es de nosotros ¿Por qué la tierra no porque la tierra le pertenece a Israel entendido pero todo lo demás que Dios le haya prometido a Abraham es de nosotros. Entonces, y principalmente, algo que no entendió el pueblo de Israel, ni entiende, porque tiene un velo echado, es la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo nos hace diferentes, alguien diga diferentes, al resto de los seres humanos. Cuando tú recibes a Jesucristo, recibes el Espíritu Santo. Entonces tú te vas a dar cuenta que cosas te vienen a, a tu mente y a tu vida. Ay, oye, qué, qué fácil hice esto, si estaba bien difícil. Pues no fuiste tú, te ayudó el Espíritu Santo. Yo me acuerdo que después de que recibí a Cristo, hoy hacía los diagnósticos médicos así. Dice, oh, filoso te estás poniendo, Pepe. Filoso, y a la, nomás don, a donde pongo el ojo pongo el diagnóstico. No, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te abre el entendimiento vas a estar ahí, que no te salen los números no te salen los números, ahí en la contabilidad en el, en el, ¿cómo se llama en el en el corte, en el, ¿cómo se llama eso que hace cada mes o cada trimestre eh el, en los cierres verdad, ay me salió me salió, pero es tú, es el Espíritu Santo ando muy filoso, no, no, no es el Espíritu Santo Dile gloria honra, y alabanza, alabanza Cordero es el Espíritu Santo ese que nos ayuda Segunda cosa que le pidió Cávez al Señor, dice, y ensancharás mi territorio, ensanchar mi territorio. ¿Qué querrá decir ensanchar mi territorio? Ensanchar mis fronteras, ¿verdad? Ensanchar mis fronteras. Es decir, esto implica bendición material y solicitud de prosperidad. ¿Estás interesado? Claro, ¿qué quiere decir ensanchar sus fronteras? Bueno, dice el Señor, ensancha las, las cuerdas. Pon los, eso es cuando uno va a un lote, ¿verdad? Que te están ahí mareando con él y que lo, para que lo compres. Y entonces hay unas estacas, ¿verdad? Y entonces pone una estaca. Este es el número 215. Aquí va a ser tu, tu casa. Y, y póngale la estaca. Pon la estaca allá. A lo mejor ya no se hace eso, me acuerdo en los tiempos antiluvianos, ponía otra estaca, otra te limitaban el territorio, ¿verdad? Bueno, ¿qué quiere decir ensanchar mi territorio? Estira la estaca más allá, más allá, para que Él ponga nuestros pies en lugar espacioso. Bendito sea el Señor. Entonces, Jabez no era ningún tonto, le pidió al Señor, ensancha mi territorio, es decir, prospérame. Tercer cosa, dice, y si tu mano estuviera conmigo, esto quiere decir, Señor, dame tu poder, dame de tu poder, dame de tu presencia. ¿Quién necesita poder aquí? Todos, todos, todos necesitamos del poder de Dios. ¿Para qué? Frente al pecado, frente a las dificultades, frente a las aflicciones, poder para testificar, ganar las almas, levantar obra para Dios. Necesitamos del poder de Dios. Hechos 1:8, más recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los fines de la tierra, hasta lo último de la tierra, amén, entonces necesitamos poder, necesitamos poder, poder para orar por los enfermos y que sean sanados, por orar por los endemoniados y que sean liberados y orar por todos para que sean bendecidos, todo el camino que nos aventamos mi esposa y yo para llegar a la iglesia, venimos orando así, Señor danos gracia, Danos poder, danos una sonrisa en nuestra boca, danos gozo en nuestro corazón, danos poder para predicar tu palabra, poder para orar por los enfermos y que sean sanados, poder para orar por los endemoniados y que sean liberados, poder para orar por todos y que sean bendecidos. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, amén. Poder. Necesitamos del poder, pero también necesitamos de la presencia de Dios. Porque en su presencia, porque en su presencia, porque en su presencia, hay plenitud de gozo, delicias, a su día está para siempre, te ves al espejo y pareces una cara del libro de reproducción de las lamentaciones, te ves, te ves en el espejo y te asustas, ¿te has visto alguna vez en la madrugada que te levantas y ir al baño?, mírate en el espejo, algunos tienen miedo, Mírate en el espejo y ¡Ah! 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 ¡Te asustas! Está tu cara arrugada. Porque estuviste planchando la cabeza en, en la almohada. Cara arrugada así. Tú... ¿Quién es ese hombre? Yo creía que era el hombre más guapo del mundo, Josú. Entonces, pero nos asustamos. Miren que nosotros nos vamos pareciendo al Dios en quien creemos. Tú crees en Dios, crees en Jesucristo, te vas a parecer a Él. No quiere decir que te dejes crecer la barba, ni, ni nada, ni que te pongas túnica blanca y andes así. No, simple y sencillamente que nos vamos a parecer en quien creemos. ¿Crees en el diablo? A veces yo digo, Señor, ¿qué es esto, Dios? Cámbiame mi cara. Es difícil, pero cámbiame, cámbiame. ¿Verdad? Entonces... Necesitamos poder, necesitamos de la presencia de Dios, porque en su presencia. ¡Wow! Créeme, este versículo no es solo un versículo, Salmo 16, es una realidad. En su presencia hay plenitud de gozo. Hoy a veces estamos apretando el hígado, los riñones, los ojos de aflicción, de tristeza. Yo tengo un posgrado en todo eso, pero déjame decirte que en su presencia, en su presencia, en su presencia, hay plenitud de gozo, delicias a su dieta para siempre. No solamente hay, pre, hay plenitud de gozo ni delicias, hay paz, hay gozo, hay seguridad. Todo eso ocurre cuando tú te hincas, cuando tú te hincas de corazón y te humillas, tú puedes estar seguro que nada ni nadie puede tocarte, ¿Me ¿entiendes? ¿Por qué? Porque estás en la presencia de Dios. Y el prestar en la presencia de Dios es tener un círculo alrededor de protección por la sangre de Jesucristo. ¿Verdad? Yo les he dicho a mis hijas, no me molesten cuando estoy orando, a menos que se esté quemando la casa y las llamas lleguen a mi recámara. Si no, no. Hable quien hable. ¿Verdad? Porque nadie te puede distraer de tu tiempo devocional. Cuarta cosa que le pidió Cabes al Señor y me librarás del mal, ¿Te fija, oración del Padre nuestro, líbranos del mal, ¿qué querrá decir librarnos del mal? o librarnos del mal del pecado, de los problemas, de los designios malvados contra nosotros, de Satanás, sus demonios, y también este guardar el mal significa, guárdame para que no experimente tristeza, hay algunos de nosotros que ejercitamos la, las palabras con terminación ADO, frustrado, enojado, uh, deprimido no es conado pero también va ahí, deprimido, uh, agobiado, afligido, ¿qué más? Estresado, puro osado, ya no ejerciste el ADO, no ejercites el ADO, ejercita la presencia de Dios. Porque en su presencia hay plenitud de gozo. No hay hados en la presencia de Dios. No hay hados. Agobiado. Estresado. ¿Qué más? Cansado. Frustrado. Amargado. Cuando te vas a acostar, ¿cómo te acuestas? Ay, amargado. Frustrado. Estás enojado con todos, incluyéndote contigo. Triste, deprimido. ¿Quién puede dormir así? Nadie. Nadie puede dormir así pero en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y este pasaje sería no trascendente si no viésemos que al final del versículo 10 nos dice, y le otorgó Dios lo que pidió. Y dice la palabra que Él no hace diferencia de personas. Dicho de otra forma, como dice la Biblia, no hace acepción, no hace acepción de personas. Lo que le dio a los hombres del Antiguo Testamento y mujeres, te lo puede dar a ti. Lo que le dio a Javés te lo puede dar a ti. Te lo puede dar a mí. Porque Dios no hace diferencia de personas. Nosotros cuando leemos la Biblia decimos, ay, eso se lo dio Dios a Adán. Eso se lo dio Dios a Noé. Eso se lo dio Dios a David. Eso se lo dio Dios a Elías, a Eliseo, al otro, al otro. al otro. Pero a mí, no creo Falta de fe, lo que Dios le dio a los demás te lo puede dar a ti también. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo patrón, porque tenemos el mismo Dios. Cuando alguien se enoja conmigo y me quiere hacer algo malo, le digo, le voy a decir a mi patrón. ¿Sabe quién es mi patrón? Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso. ¿Me entiende? Entonces, Él es el que nos protege él es el que nos guarda y esta oración no tendría ningún sentido si no dijese al final y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios le concedió la bendición, que Dios le su territorio, que Dios lo libró de mal, que Dios ¿qué más? Lo, bendició, lo bendijo. Dios lo le su territorio. Dios la mano de Dios estuvo sobre él y finalmente lo libró del mal. Si la mano de Dios está contigo, ¿quién contra ti? Romanos 8 nos dice eso. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es Romanos 8, 31. Entonces, Dios Todopoderoso, el Chadai, El Chadai quiere decir Todopoderoso. Dios Todopoderoso le contestó su oración. Dios, chamá, Yahvé o Jehová, Shamah es el Dios cercano. El Dios que quiere estar con nosotros. Tercera de Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Es promesa de Dios. Javes le hizo un ofrecimiento a Dios, le hizo un voto a Dios. Yo quiero preguntarte, ¿y tú ¿Qué estarías dispuesto a ofrecerle a Dios? Si Dios te contesta lo que tú le estás pidiendo. Hay algo especial que cada uno de nosotros le pide a Dios. Por uno mismo, por la esposa, por los hijos, por los nietos, a veces por todos. Hay momentos de necesidad donde, ay, tengo a este, tiene esto, este tiene lo otro. Este ay, Diosito, ya no veo lo mucho, sino lo tupido. Bueno, este, bueno. ¿Qué ¿Estarías dispuesto? Javes hizo un voto al Señor. Hizo un voto de una entrega total. ¿Qué estarías dispuesto a ofrecerle a Dios para que te conceda lo mismo que le concedió a Javes? Oh Dios, si me dieras bendición y ensanchares mi territorio, si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal. La Biblia es un libro de recetas. Un libro de recetas de poder, de bendición y de gracia. Vamos a inclinar nuestra cabeza y cerrar nuestros ojos. Cumplamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Humillémonos delante del Todopoderoso y diga junto conmigo, Dios Todopoderoso, en esta hora quiero poner delante de ti mi necesidad. Tú sabes, Señor, que tengo necesidad en mi persona, en mi matrimonio, en mi familia con mis hijos, con mis nietos, en mi trabajo, en mi negocio y hoy quiero hacer voto delante de ti, pero antes quiero pedirte perdón por mis pecados, por mis miserias, perdóname Señor por luchar contra ti, por luchar contra tu palabra, por tratar de hacer mi voluntad, por ser independiente de ti, por creer que todo lo merezco y que todo se me va a dar y que yo lo valgo perdóname me arrepiento lávame con la sangre de Jesucristo Señor Jesús tú dices en tu palabra acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para lo oportuno hoy Señor quiero pedirte por esta necesidad en particular, ponga en su mente y en su corazón esa necesidad y Señor te ofrezco usted dígale al Señor qué es lo que le va a ofrecer para que Dios le conceda eso hago voto delante de ti Señor. y de la misma manera que a Javi Señor si me dieras bendición si ensancharas mi territorio tu mano estuviera sobre mí para librarme del mal que no me daño te lo pido Padre ayúdame ayúdame Señor doblo mi rodilla delante de ti doblo mi corazón delante de ti y te suplico me conceda el nombre de jesucristo y los hijos de dios decimos amén gloria a dios demos gloria honra y alabanza al cordero gracias señor bendito sea jesucristo bendito sea jesucristo amigo amiga usted que nos ha visto a lo largo de esta transmisión deseo para usted lo que dice la palabra en la oración de javier el señor dios nuestro te dé bendición Que el señor dios nuestro ensanche su territorio que el Señor Dios nuestro ponga su mano sobre usted de bendición y que le libre del mal para que no le haga daño. Hágalo y si usted ha hecho esta oración juntamente con nosotros, pónganos un correo y díganos que fue de bendición. Entregue su vida a Jesucristo, no pierda más tiempo. Y recuerde que si no nos vemos aquí, si usted hace Jesucristo su salvador personal, seguramente nos veremos allá. Y recuerde que Jesucristo es el camino, vamos a despedirnos de nuestra transmisión nacional y mundial bendito sea Jesucristo gracias Señor gracias Señor, gracias Señor